0: Herzlich willkommen zu Kunstgeschichten. Mein Name ist Thor.
1: Mein Name ist Jonathan.
0: Genau. Und das ist jetzt schon die zweite Folge. Falls ihr von der ersten Folge kommt und euch denkt, wow, die war gut, ich habe die zweite Folge auch an. Dann danke schön. Das hätten wir nicht gedacht, dass jemand zurückkommt, denn die erste Folge war eine ziemliche Katastrophe. Aber <lacht> wir lernen,
1: I guess. Wir probieren es zumindest.
0: Wir, wir geben echt unser Bestes. Ähm, genau. Ich werde heute einen Künstler vorstellen, und zwar Goya, bzw. Francesco di Goya, aus Spanien.
1: Ein großer Zeitsprung. Ja, stimmt. Zu unserer stimmt. letzten Folge. Im
0: letzten Mal, das stimmt. Jonathan, ähm, du lebst in Spanien. Was, was weißt du über spanische Kunst?
1: Ich hab... Ja, ich lebe in Spanien. Ja, ich lebe ich leb seit fünf Monaten in Spanien und die nächsten fünf Monate, also so viel. Aber ja, es stimmt, ich war in vielen Museen. Und was ich bis jetzt herausgefunden habe, das halt, aber das, das, das betrifft jetzt nicht die Goya-Zeit, das betrifft jetzt die spätere Zeit, was ich wahnsinnig viel interessant fand, dass halt durch das Franco-Regime dann wahnsinnig die Kunst auch eingeschränkt war und danach halt eine wahnsinnige Renaissance erlebt hat. Mhm. Und ähm, die moderne Kunst. Ähm, aber das betrifft jetzt weniger Goya. Goya aber ist in mehr Richtung
0: ziemlich politische. Sie machen sehr politische Kunst, oder? Ja,
1: <lacht> aber jetzt würde ich jetzt nicht so allgemein sagen, dass alle Spanier politische Kunst machen. Aber
0: nein, nein, ja. Aber auf jeden Fall Goya ist ein sehr politischer Maler, beziehungsweise wird es. Ähm, genau, also ich werde ein bisschen was. Okay, also ich werde zuerst ein bisschen erzählen, wer das ist falls jemand noch nie davon von ihm gehört hat, ähm, wo er herkommt, wie er überhaupt Künstler geworden ist. Und dann erzähle ich von den Werken, die man wahrscheinlich kennt, falls man sich mit Kunst auseinandersetzt und warum die so wichtig sind. Und da können wir darüber drüber labern. Ja. Genau. Also erstens, warum Goya? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jonathan, aber ich habe, wie wir Kunstgeschichte, das Fach hatten, hatte ich, ich habe Goya nie irgendwie als besonderen Maler auf dem Schirm gehabt, also ich weiß nicht, ich fand seine ja Bühne. er war ja halt Hofmaler, also hab, ich habe es jetzt nicht so besonders gefunden, was er so, ähm, so gemacht hat.
1: Ja, wobei wir in Kunstgeschichte, die, was ich dann viel interessanter war, ähm, fand, als ich da in, in Madrid im Museum war, im Prado, im großen Kunstmuseum in dem auch Picasso oh, ja, und war gerade. und so weiter. Also, ja, ähm, was eben nicht bekannt ist. Ähm, und als ich da dann se seine wirklich Hofmalerei gesehen habe, also ich habe die Hofmalerei eigentlich nicht wirklich gekannt und habe seinen Sprung wahnsinnig interessant gefunden. Dass man von dieser, ja. dass von der Hofmalerei, die ausschaut wie Velázquez wie der Hofmaler Velazquez, ähm,
0: Absolut, ja. dass
1: der dann in so einen Stil abwandelt und so politisch wird. Das, das hätte ich nicht erwartet, ja.
0: Voll, Mann. Du nimmst mir die, Mund, hm? die Worte aus. Es tut mir genau, leid. Genau, darum soll es auch heute gehen. <lacht> <lacht> genau, also ich habe nämlich Goya, auf Goya bin ich erst aufmerksam geworden, als ich mich mit Velasquez, äh, oder Valesquez, ich habe keine hm. Ahnung, wie man es ausspricht. Ah. Ähm,
1: ah. das kann natürlich sein, dass ich das falsch ausspreche. Das tut mir leid. <lacht> Na, ich Mach nicht weiter. Keine
0: Ahnung. <lacht> ähm, Auf jeden Fall habe ich ein Bild von ihm vor kurzem gefunden, das heißt: Saturn verschlingt seinen Sohn. Und das hat mich so zutiefst verstört, dass ich mir gedacht habe, was für ein crazy Typ malt denn so was Schierches in sein Haus rein. Und dann bin ich eben auf Goya gestoßen und bin draufgekommen, das ist eigentlich ein Hofmaler. Aber okay, also jetzt mal vom Anfang an. Wir befinden uns in 1746 ähm, in Spanien in Zaragoza, falls ich das richtig ausspreche. Genau, und das, er ist in ziemlich mittelmäßigen Verhältnissen aufgewachsen. Also, sein Vater war Vergolder. Das habe ich erst mal googeln müssen, dass es so etwas wirklich gibt, aber okay.
1: Ja, damalige Zeit wahrscheinlich. Ja, Leute, Alles die das vergoldet haben. <lacht> ja. ja,
0: und die Mutter war eine verarmte Landadelige. <lacht> ha, ja, genau. Lustig. Ich hatte die gleiche Reaktion. Ich war so: Was zur Hölle ist eine verarmte Landadelige? Und äh, ich habe mir erklären lassen, das Adelige ja, das ist ja etwas, in das du hineingeboren wirst und du kannst trotzdem Graf von einem Schloss sein, das Schloss kann aber heruntergekommen und unzerstört sein <lacht> ja. und dann bist du halt verarmter Landadel. Ja. Auf jeden Fall fand ich das sehr hilarious. Ja. Ähm, wie gesagt, also ich habe versucht, über seine Kinder etwas rauszufinden, aber ich meine, da ist anscheinend nichts Besonderes abgangen, weil der findet man einfach nichts drüber. Ja,
1: oder es ist halt nicht überliefert. Genau, es ist einfach weil, nicht überliefert, weil es halt weil schon zu lange her ist. Er ja. hat
0: halt nichts Besonderes gemacht, er war ein Kind. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber genau, also er hat in Zaragoza gelebt und mit drei und... Äh, dann, warte mal, warte mal, genau, er zog dann nach Madrid und lernte beim Hofmaler Francisco Bayeux, falls ich das richtig mhm. ausspreche, schreibt man B-A-Y-E-U, ähm, in Madrid. Mhm. Und ähm, witzigerweise heiratete er später dessen ähm, Tochter.
1: Ja. Finde ich auch ja. ziemlich gut. Ich meine,
0: war convenient. Ja, der Bekanntenkreis
1: daraus. war damals <lacht> noch nicht so groß. Also man kam nicht so weit. Ja,
0: genau. <lacht> das Erstbeste, was daher gelaufen ist. Nee, das, ähm, das habe ich jetzt
1: nicht gesagt, aber... <lacht> ja, ja. Das ist erst Beste, Fink, Naja, vielleicht ja, war es so. Ja, ja, auf
0: jeden Fall mit 23 ist er nach Italien. Ähm, und das Ding ist, wir befinden uns gerade im Barock. Ja. Und Italien ist sozusagen... Ähm, da war es halt am intensivsten der Barock. Beziehungsweise man kann auch sagen, dass das da auch irgendwie entstanden ist. Da weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Aber auf jeden Fall... Ähm, der Barock dauert auch so von 1600 bis äh, 1770 und er geht eben nach Italien mit äh, 1769. Das heißt, wir sind ganz am Ende vom Barock. Ähm, und genau, wer Barock kennt, das, also ich hasse Barock. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hasse Barock. Es ist einfach so ja, es viel ist, und so ja. kitschig. Und, ja. und,
1: ja. Es ich war halt einfach... im Grunde wegen der Re gegen Revolution. Weil... Ja,
0: genau. Also, die
1: Reaktion verstehe ich überhaupt nicht. Wenn man sagt, die Kirche ist zu so prunkvoll und zu so reich und hat das Geld und dann macht es genau das, um die Leute zurückzugewinnen, verstehe ich nicht, aber gar
0: ja, genau, also ja, Barock ja. verstehe ich gar nicht. Das ja. einzige Gute, was aus dem Barock gekommen ist, ist es mhm. ähm, weil der war im Frühbarock. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, genau, er ging eben nach Italien ähm, und versuchte sich jemals Maler und hat es sogar geschafft, in Parma mhm einen Wettbewerb zu gewinnen und da war ich verwirrt, also wie ich das gelesen habe, also ich wusste nicht, dass es diese dass es Wettbewerbe damals schon so in der Form gab für Künstler und Künstlerinnen und genau, aber auf jeden Fall hat er einen von diesen Wettbewerben gewonnen damals.
1: Und, wobei wobei äh, ich mir vorstellen kann, dass damals solche Wettbewerbe viel einfacher waren, weil da konntest du viel mehr auf die Technik wahrscheinlich schauen als auf das inhaltliche. Ja,
0: natürlich, da, da, da ging es ja noch gar nicht ums Gefühle ja, darstellen. Äh, ja. Um Expressionismus ja. oder was auch immer. Da, da geht es wirklich nur um Skill. Wie ja. kann ich jemanden darstellen?
1: Ja.
0: Also er, er gewann diesen ähm, Wettbewerb und kommt aber zurück Aha. und heiratete die Tochter seines Ex-Meisters, mhm. mit, mit der er auch viele Kinder bekam, beziehungsweise äh, von denen aber nur eines überlebt hat, was... Für die damalige Zeit nicht wirklich was Untypisches ist. Ja, ja. Er schafft es ähm, dann doch über die Teppichmanufaktur <lacht> des, äh, des Adels. Er hat eben angefangen, Bilder zu malen ähm, für die Teppichmanufaktur, für Wandteppiche. Aha. Ähm, das ist das Langweiligste, was ich <lacht> ja. mir vorstellen könnte, gell? Aber ich
1: meine.
0: Ja, okay. Wandteppich, ich verstehe. Das ist sonst. interessant. Auf jeden Fall war er aber wirklich gut darin und wurde zum Hofmaler äh, ernannt und später auch zum Maler des Königs. was ja also Das ist wirklich das Höchste, was du sein kannst zu der Zeit, ja. weil ja, ja, ja sowieso sich weil selbst da so eine fixe Anstellung auch. Genau, du, du, du bist nicht an den Kunstmarkt irgendwie gebunden.
1: Ich habe gerade hab Wandteppich von Goya eingeben. Das sind ja wirklich Gemälde. Das ist ja lustig. Ja. Yeah. Das sind Gemälde das sind, als Teppich. Das ist, ja, ah, und das habe ich nicht dass es so gibt.
0: Darstellungen, wo Krieg halt verherrlicht wird. Also ja. was ja normal ist, natürlich für, den, für Königsbilder und ja. Adelbilder. Ja. Um, aber für Goya war das, ist das eigentlich was untypisches und deswegen ist das lustig finde ich, dass es für einen so einen kritischen Maler doch noch Bilder gibt, wo man sieht, wie er Krieg verherrlicht hat also in einem Bild. Ja. Ja. Auf jeden Fall wieder eben Maler des Königs. Mhm. Und der damalige König war eben Karl IV. Um, beziehungsweise Spanien wurde generell einfach von vielen Karls regiert. Karl III., Karl IV. Und dann die Söhne und alles. Keine Ahnung, viele Karls. Es mhm. ist ziemlich verwirrend. Auf jeden Fall, er malt halt Altarbilder, religiöse Bilder. Diese ganze Scheiße, die man im Museum sieht und bei denen man vorbeigeht, weil man weiß, es ist eh immer das Gleiche. Man hat eh keinen Bock, die anzuschauen, weil es ist immer der gleiche Chance. Und ähm, das Ding ist halt, dass also diese Bilder kennt ja jeder. Ich weiß nicht, ich finde diese Bilder natürlich extrem auch langweilig, wie, schätze ich mal, ganz viele andere Leute. Es sind, halt ganz, ja, ja.
1: Ja, es sind halt ganz normale, äh, typische Bilder für die damalige Zeit, nichts Besonderes, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, nichts
1: Besonderes, ja. absolut. Also natürlich, ähm, technisch sind die natürlich was Besonderes, ja. aber es gab mehr als genug Leute, die es technisch drauf hatten. <lacht> aber natürlich. Ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden
0: Fall. Ähm, dann passiert aber was. 1792 passiert etwas Schreckliches, Jonathan. Kannst du es erraten?
1: 1792 Französische Revolution.
0: Absolut. Das ist, auch, das ist auch, passiert. In diesem Zeitraum ist das auch passiert. Das Wichtige, was aber so zu der Zeit passiert ist, Goya ist erkrankt und hat sein Gehör verloren. Oh. Also er war taub. Puh. ab dem Zeitpunkt. Oh. Und das ist so wirklich ein Knick. So du, du siehst, du, du kannst wirklich erraten, welches Bild vor, oh. der, äh, vor der Krankheit kam und welches nach der Krankheit kam, weil als er äh, taub wurde, ist, das ist wirklich ein Schnitt in seiner Kunst. Er wird, er wird ehrlich und er fängt, gesellschaftliche Strukturen zu kritisieren.
1: Oh. Also, Interessant.
0: Er fängt wirklich er fängt an, auf die einen anderen Blickwinkel ja, auf die ja, Welt zu ja. haben. Und das erste Bild, was da wirklich spannend ist, ist die Familie Karl des Viertens. Mhm. Ähm, das ist eine Darstellung von der Familie von Karl dem Vierten. Und das ist aber keine normale, verherrlichte Darstellung von Adel, sondern das ist wie, ähm, also keiner von ihnen schaut, schaut den Betrachter ins Auge. Sie schauen alle unfassbar hässlich aus.
1: <lacht> Finde ich gut, ähm, die Königsfamilie so abzubilden.
0: Und da kommt, es kommen Schatten, es werden Schatten dargestellt, die, die wirklich ähm, die Leute unfassbar hässlich machen, aber die retuschiert der Künstler nicht. Also, Goya retuschiert, versucht ihn gar nicht zu retuschieren, okay. sondern stellt ehrlich nicht dar, wie es ist. Was auch super lustig ist, wenn man das Bild anschaut, ist, die Frau von Karl, Karl IV. Hat, äh, einen, ähm, hat eine Affäre gehabt und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die meisten Kinder auf dem Bild gar nicht seine sind. Äh, und der Versuch, also Ich habe dann versucht, wie ich das Bild gesehen habe, so Ähnlichkeiten in den Gesichtern festzustellen <lacht> und herauszufinden, welches Gehirn Kind gehört zu ihm, welches nicht. Funktioniert nicht sehr gut, empfehle ich nicht als Beschäftigung. Aber auf jeden Fall das erste Bild, das wirklich um, was kritisiert, und zwar die Königsfamilie. Ähm, er, fängt eben, er fängt eben an, kritisch zu sein. Und es ist schwer, ein kritischer Maler zu sein und gleichzeitig... Und, genau, und gleichzeitig Maler des Königs zu sein.
1: Weil du bist eine Propagandamaschine des Königs und willst ja, kritisieren, das ist, das ist ein bisschen schwer. Ist sie
0: schwer, <lacht> ja. äh, Er verlässt also seine das ist ein Ämter, ein was eh klar ist. Ah, okay. Ich meine, ja. vor allem ja. das ja. ein Bild, ich, mein, ich habe leider nicht herausgefunden, was die Reaktion von dem König was? war auf ja. das Bild. Ja. Ich wüsste es so gerne, weil das Bild ist wirklich...
1: Wahrscheinlich, also, ja. wahrscheinlich nicht so gut. <lacht>
0: ja, ja glaube ich auch. Ähm, auf jeden Fall, in Spanien geht es zu der Zeit richtig ab. Also ähm, da kommt ein kleiner Mann mit vielen Komplexen namens Napoleon in Spanien an. Na, und ja. ähm, es ist Krieg. Also es herrscht einfach nur Krieg. Zu, zu einen ähm, ähm, schlachtet sich die Bevölkerung selbst äh, gegenseitig ab und dann die Franzosen gegen die, gegen die Spanier. Es gibt Straßenkämpfe okay. und es ist einfach nur
1: grauslich. Großes Durcheinander. Absolut, absolut.
0: Ähm, und daraus gab es, es äh, also entstand eine Bilderreihe, die heißt, Jonathan, du darfst mich ausbessern. Les Desastres de la Guerra.
1: Jetzt musst du es, wie soll ich dich ausbessern, wenn meine Aussprache in Spanisch genau gleich schlecht ist wie in Deutsch und in Englisch. Okay. Okay, wir sagen es einfach
0: auf Deutsch. Das sind die, also die Schrecklichkeiten vom Krieg, also, ja, alles, das Schreckliche vom Krieg, die Schrecklichkeiten, die Schrecken das ist so eine
1: Bildserie, oder? Es ist eine Bilderserie. Hast
0: du kurz in Kurzgeschichte aufgepasst? Das sind Radierungen zum einen ähm, und das sind sehr skizzenhafte Bilder, die eben zeigen, wie schrecklich Krieg in Wirklichkeit ist. Nicht ähm, heroische Darstellungen von Franzosen und Spanier, die sich auf Pferden gegenseitig abschlachten und sie sind die Helden, sondern es sind, ähm, es sind Leute mit abgehackten Gliedmaßen, die mit total schreckhaften Augen ähm, den Betrachter anschauen. Ja, ja. Oder äh, Bilder von Franzosen, die lächeln, während sie ein erhängtes Kind anschauen. Also wirklich, also nimmt überhaupt kein Blatt vom Mund, keines dieser Bilder. Und das sind wirklich echt arge Darstellungen.
1: Und, und, und zwar war, sein, war der König, der Karl IV., der jetzt ihm gut gesonnen, hat ihn malen lassen? Also... Weißt also, du da was? Er
0: ist als Hofmaler zurückgetreten.
1: Aber er übt ja trotzdem Kritik im Grunde. Ja, Grund... natürlich,
0: natürlich. Er muss sich dann nochmal verantworten, aber das kommt dann später noch einmal. Da gab es so, nochmal okay. einen größeren okay. Aufschrei. Ähm, ich komme jetzt gleich zum 3. Mai 1808. Uh -huh. äh, eines seiner berühmtesten Bilder. Jeder, der entweder Kunstgeschichte studiert oder auch nur in einer Kunstgeschichte-Vorlesung war, kennt wahrscheinlich dieses Bild. Es ist sehr berühmt die spanischen Aufständigen mhm. versuchen einen Adligen, also Francesco de Paula, das ist eben ein Mitglied der Königsfamilie sie versuchen ihn eben daran zu hindern abzureisen nach Frankreich also die Franzosen haben das angeordnet, dass er abreisen soll und sie versuchen das zu verhindern und was folgt ist ein absolutes Massaker auf der Seite von den Franzosen jeder Spanier der eine Pistole oder was auch immer in der Hand hatte wurde einfach abgeschlachtet und insgesamt hat dieser Abend 400 Opfer gezählt.
1: Das, das war jetzt wohl ja. in Madrid war das, oder? Oder in ganz Spanien?
0: Genau, das war in Madrid, also, ja, in eine, auf einem, so einem Hinterhof von einer Kathedrale war das, auf. wo dann eben auch das Bild in, ähm, ähm, stattfindet, beziehungsweise die Darstellung stattfindet, die Erschießung der Aufständigen am 3. Mai 1808 und das wird halt überliefert, also man weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich hoffe, das stimmt wirklich, dass Goya anscheinend von der Ferne das beobachtet hat und dann hingerannt ist mit einer kleinen Laterne und dann mit einem Skizzenblock dabei hatte und dann ganz schnell alles gemalt hat, <lacht> genau, skizziert hat, aufzeichnet hat und dann wieder weggerannt ist. <lacht> ich hoffe, ähm. dass es war, das wäre eine super Geschichte.
1: <lacht> ja, ähm,
0: Genau, dieses Bild zeigt dann eben, das kommt dann erst 1814, also das, das wird erst 1814 fertiggestellt. Ich schätze mal, weil das einfach ein, dass es zu hot topic war, um das direkt zu der Zeit ähm, ähm, schon zu veröffentlichen, Deswegen ja. ein paar Jahre warten, das ist zumindest meine ähm, Theorie. Das mal
1: alles schon gesetzt, genau. ja. Ja.
0: Ähm, und das Bild zeigt eben, wie die Franzosen, die aufständigen Spanier einfach erschießen mit so einer Jesus-Figur in der Mitte. Also ein Mann in, weißen, in einem weißen Hemd, der die Hände hochschlägt und unschuldig ist. Und
1: also wie Jesus am Kreuz im Grunde mit seinen Händen in der Höhe. Nur, dass ja, es ja. ein
0: Spanier, spanischer Adeliger war, anstatt ja, ja, Jesus. Ja, genau. Aber ich meine, sino ja, ja, aber
1: das meint diese Unschuld, er ist unschuldig gestorben. Jesus. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Mit der Ansicht,
1: okay. ja, in die, in die Richtung. Mhm.
0: Ja. Und also was ich auch an dem Bild interessant finde, ist dass die Malweise, weil wir kennen halt wirklich sehr genaue ähm, Bilder. Und ich finde, Goya vor allem zu dieser Zeit schafft es dann, so eine skizzenhaftige Art in seine Bilder reinzubringen, mhm. dass es ja, also ja. viel lebhafter wirkt. Ich weiß echt nicht, wieso wir in Kunstgeschichte das Bild so oft und so genau durchmachen mussten, weil ich finde es jetzt gar nicht <lacht> so besonders.
1: Ja, aber, aber zum Beispiel, wir, machen, wir haben halt das Bild durchgemacht und dann Eduard Manet machte dann auch nochmal eine Anspielung ja, auf das Bild. Ja. Dann haben wir es nochmal durchgemacht. Also, ja. <lacht> ich glaube, es spielt auch da, da das, das mit rein. Also, das, das ja. Ding
0: ist halt, ich finde halt wirklich interessant, wie Goya von Hofmalerei und heroische Kriegsdarstellungen ja. zu ähm,
1: kompletter Kritik um Ja, und Schrecknis, genau. Ja. Genau. ja. Auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, ähm, Im gleichen Jahr, also 1814, malte er dann die nackte Maya und mhm. wer hätte gedacht, dass das der Punkt ist, wo der Spanische Hof sagt, nein, bis hier und nicht weiter. <lacht> <lacht> er malt... Ja. Er malt zerstörte Menschen mit abgeschnippelten mit Armen und Füßen. Das ist ihm wurscht, Aber eine nackte Frau. Das nein, geht nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Die nackte Maya ist nämlich das erste spanische Aktbild, auf dem eine Frau Schamhaare hat. Ah. Oh. Ja. Unfassbar. Ne? So was unfassbar. Gibt es. Ähm, er malt, er malte auch die bekleidete Maya vielleicht, um sich zu retten. <lacht> Aber es rettete ihn leider nicht ähm, davor, dass er sich vom spanischen Hof verantworten musste. Und die Inquisition, also, sie haben auch gefragt, wer hat sie beauftragt, so ein obszönes Bild zu malen. <lacht> ähm, aber vom, das, das Ende vom Prozess war dann eigentlich nur, dass er kein Hofmaler mehr war. Also, er wurde halt des Amtes entwiesen.
1: Aber er ist ja schon mal zurückgetreten davor.
0: Genau, also er hat sich dann, ähm, er wurde dann eben rausgeschmissen sozusagen okay. von der Inquisition. Ähm, wer die Frau auf dem Bild ist, ähm, zum einen Maya heißt halt auch attraktive Frau. Na, okay. ähm, das Ding ist aber, dass er eine wahrscheinliche, man weiß es nicht genau, ob das wirklich so war, eine Affäre mit einer Hochadeligen hatte. <lacht> ähm, und die Frage war immer, ist das sie? Er stellt sie nämlich in vielen anderen Darstellungen dar. Er war auch auf ihrem, bei ihr daheim oft und alles. Aber man weiß halt nicht, ist das sie? Oder ist das einfach nur ein anderes Modell? Und das wäre natürlich ein Skandal, wenn ja. so eine Hochadelige mit Charme hat, so dargestellt <lacht> ja. werden würde. Ah, ja. ja. Genau. Um, auf jeden Fall ist ihm das alles zblöd geworden einfach. Was ich total verstehe, <lacht>
1: Ja, er darf seine Kunst nicht machen. Und ja. ja. das macht man, wenn er seine Kunst nicht machen darf? Ja, Auswandern, oder wie?
0: Er, er wandert dann aus, aber das ist ja. mal die Zeit, wo er sich zurückzieht. Äh, und ah, zwar in ein okay. kleines Landhaus. Und mhm. ähm, das Ding ist, dass er ist halt so verbittert über die Menschheit. Und er hat halt Angst mhm. vor dem Tod. Und er hat auch Angst davor, dass er wahnsinnig wird. Und man, ich meine, man muss sich das vorstellen, wenn man auf einmal taub wird und auf einmal sieht, wie schrecklich die Welt ist, dann ja. ist es, also, ja. Er wird auf jeden Fall ein bisschen insane. Ähm, und ja. er fängt an, in seinem Landhaus Bilder zu malen. Die Bilder sind später bekannt als Pinturas Negras. Mhm. Ähm, schwarze Bilder. Und diese Bilder sind so verstörend, beziehungsweise sie, also sie sind wirklich so vom Abgrund des Menschen. Ich finde, sie zeigen wirklich den Abgrund des Menschen. Zum einen äh, muss ich das vorstellen, das sind wirklich riesige Gemälde, das sind ja wirklich Wände, riesige Wände, die er da bemalen hat. Also es hat er einfach um, dort,
1: er war dort in dem Haus und hat einfach die Hände, Wände bemalt.
0: Genau, er hat einfach die Wände als Leinwand benutzt. Es gibt ein, ein, ein Bild, das heißt Duell mit Knüppel, beziehungsweise man weiß ja gar nicht wie die heißen oder was der Sinn dieser Bilder ist, weil die sind ja nie dazu konzipiert gewesen, dass sie jemand sieht, dass sie, dass sie verkauft werden, sondern es waren Bilder, die er für sich selbst gemalt hat, um ähm, irgendwie normal im Kopf zu bleiben.
1: Okay. Ja, okay, also auch als Selbsttherapie wieder, im Grunde, genau, oder? Selbsttherapie, ja. Wie, wie, ja. Bei wie bei der Kusama. Wie bei Yayoi Kusama,
0: Genau. Ähm, ein Bild zeigt eben da dass sie, zwei Männer, die im Moor versinken und sich gegenseitig auch mit, mit Knüppel schlagen. Ähm, ah, ja. ah, ah. Und ich meine, man kann dann natürlich viel rein interpretieren. Ähm, zum, also ich habe viele Interpretationen gelesen, dass es das zum Beispiel zwei Männer, die in einem Land gefangen sind, in Spanien, und sich trotzdem selbst ähm, wehtun. Ja. Über ja. Krieg.
1: Ja.
0: Ähm, Genau, es gibt dann eben, Saturn verschlingt seinen Sohn, Das eben das eine Bild, das mich überhaupt auf ihn gebracht hat. Und Saturn, ich weiß nicht, kennst du römische Mythologie?
1: Recht wenig. Ich glaube, ich kannte die Geschichte mal hinter dem Bild, aber ich habe sie vergessen.
0: Genau, also ähm, Saturn war ein Titan und er war an die Macht gekommen, weil, ähm, weil er seinen Vater gestürzt hat. Ähm, Cel Celius, glaube ich, heißt er. Mhm. Und ihm wird aber prophezeit, dass eines Tages eines seiner Kinder das Gleiche mit ihm tun, tun mhm. würde. Was macht er natürlich, um das zu vermeiden? Sie alle essen, nachdem sie geboren wurden. Oh, wow. Und in dem Bild, finde ich, sieht man halt wirklich so diesen dieses, so in den Augen auch von, von Saturn, diesen Wahnsinn und zum einen auch die Angst und zum anderen die Hilflosigkeit. Er weiß halt, er hat keinen Aus Ausweg, als seine Kinder zu essen, weil, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja. Und ich finde, das spiegelt dann auch irgendwie die, den Zustand von Goya ziemlich gut. Angst vor Wahnsinn, ähm, Angst vor Tod. Ähm,
1: doch keinen Ausweg zu haben.
0: Genau, und einfach keinen Ausweg finden von dem Ganzen. Und ich weiß nicht, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es sein muss von solchen schwarzen Bildern, weil man muss, also googelt mal diese Bilder, es sind wirklich dunkle Bilder. Ja, ja, ja. Von dem zu um jeden Tag sich mit dem zu umgeben. Von diesen tiefgründigen und schwarzen und dunklen und abscheulichen Bildern. Ich könnte mich einfach nicht. Ja, also ja, ich, ja. ich könnte nicht leben in so einem Haus. <lacht> <Das ist> echt... <lacht> <lacht> aber äh, auf jeden fall unfassbare bilder ähm, ja. die er da in dieser zeit gemacht hat er ist auch schon ziemlich alt zu der zeit okay. ähm, hat dann ähm, also er hat zu diesen bildern eben nie eine erklärung ähm, abgegeben was klar ist dann er hat sie eben für sich gemacht und ja. äh, man kann aber sehr viel ähm, rein interpretieren ähm, und das finde okay, okay. ich immer ziemlich cool.
1: Das, das, später... das hat sie wahrscheinlich auch bekannt gemacht, schätze ich mal, die Bilder, weil wenn man ja, viel rein ist, in die Das glaube ich ja. auch.
0: Weil ja. ich glaube, ähm, darüber habe ich ja meine Diplomarbeit geschrieben. Ähm, es wird ja erst etwas ähm, so schrecklich, wenn man seine eigenen schrecklichen Gedanken mit hinein kann. Ja, und sich kann. selber
1: reinbringen kann. Und ich, ja. Seine Erlebnisse, seine Erlebnisse drinnen genau, sieht. Und sich selbst in ja, das Bild einbringen kann.
0: Und ich finde, das passiert in diesen schwarzen Gemälden ja. echt. Ziemlich heftig. Genau. Goya wird eben ziemlich insane, ähm, wandert dann ins Exil aus nach Bordeaux und stirbt. Okay, okay. Kurz
1: Aber danach. das heißt, er ist nie ausgewandert, weil er, naja, okay, im weitesten Sinn, weil er sich eingeengt und nicht von der Gesellschaft verstanden gefühlt hat, wahrscheinlich in Spanien. Aber nie, weil er verfolgt worden ist. Das hätte ich gedacht. Ähm,
0: vielleicht wird er auch verfolgt. Aber auf jeden Fall wollte er, er ist eher ins Exil okay. damals und ich glaube... Ich glaube, nach so viel Zeit in so einem Land ja. und so viel schrecklichen Erlebnissen, die man dort ja. hat. Ähm,
1: ja, würde ja. Ich auch ja er hat. Ich, ich, ich. ich habe gedacht, er wandert viel früher aus. Er, er malte ja. natürlich
0: noch ähm, in Bordeaux, ähm, aber er stirbt dann bald danach. Ähm, was ich aber an Goya so interessant finde, ist einfach dieser Schnitt, so wie so eine Sache wie taub werden. Alles verändern kann.
1: Ja, ja, das stimmt. Wie, wie eine Krankheit deine ganze Weltanschauung verändert im Grunde. Ja. Oder bei ihm jetzt. Ja, stimmt. Das, ist, ja.
0: das passiert bei ihm, finde ich, extrem. 180
1: also Grad Wende. Ja, genau. stimmt. Und ich finde ja.
0: es aber so, es ist so interessant anzusehen, ja. ähm, wie das bei jemandem in der Malerei eben war.
1: Wo man halt die Folgen eigentlich direkt sieht, ja, stimmt ja.
0: Auf jeden, ja, genau. Das war Goya. Ja. Ähm, ein wirklich, also ein, ein ähm, Mauerblümchen, würde ich sagen, <lacht> von dem man denkt, ja, langweiliger Hofmaler, aber ja. eigentlich super interessant. also Ich meine, wir hatten jetzt beide Künstler, die mit die wegen ihrer Krankheit ähm, und einer andere Weltanschauung auf einmal originelle Kunst wobei gemacht
1: haben. Wobei ich eben bei der Kusama weniger sehe, dass es wegen der Krankheit... Also sie hat Kunst gemacht wegen der Krankheit, als sie hat davor keine... Also sie ist... Ich, ähm, Goya hat davor schon Kunst gemacht und bei ihm war die Krankheit nicht ja. das Ausschlaggebende.
0: Und bei ihr ist es Wo, ein Ventil, um bei, klar zu kommen. Genau,
1: genau. Wobei mhm. es bei ihm dann später auch ein Ventil ist. Aber er, also bei ihr, bei, nur bei ihm war Kunst davor eher ein Handwerk. Ähm, ja, ja.
0: Ja. Aber ja, auf jeden Fall ein ja. sehr interessanter Mal in einer sehr interessanten Zeit.
1: Ja, ja. Und eben, eben, das ist, finde ich, eben ein Sinn der Kunst ist im Grunde Sachen zu verarbeiten, würde ich jetzt mal so sehen. Und mhm. ähm, ja, mit Furcht, Angst und Problemen zurechtzukommen. Ja. Und, und aber im Grunde zeigt, beziehungsweise Goya zeigt in seinen Bildern ja nicht immer nur Probleme, also nicht nur seine eigenen Probleme, er zeigt eigentlich sehr viele gesellschaftliche Probleme, mit denen er nicht zurechtkommt und die er wahrscheinlich mhm. nicht so rüberbringen kann anders, weil er jetzt daub ist, schätze ich mal. Verstehst, mhm. dass er, also das ist jetzt eine reine Interpretation von mir, dass er durch mhm. die Daubheit die Bilder braucht, um seine Meinung rüberzubringen. Ich weiß nicht. Ja,
0: das kann natürlich sein, das ja.
1: So, so will ich das jetzt sehen, was. Also, ja. das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht in dem Moment, aber. Ähm, <lacht> also ich will ich, ich kann das nicht, du, nicht sagen, ob das. Es
0: klingt, für mich klingt es ziemlich gut. Aber ja. Auf jeden Fall, das war Goya. Ähm,. Ich glaube, ja. wir, wir beenden das Ganze ja. hier. Es sind zwar leider nur 36 Minuten, Ach, aber kurz und bündig. Kurz und bündig. Du. <lacht> Na gut, dann danke schön fürs Wiedereinschalten und.
1: Wir sehen uns beim nächsten Mal.